0: Obișnuim să citim de fiecare dată, textul acesta din Galaten, capitolul 5. Haideți să-l citim din nou de la versetul 16 până la 26. Este foarte important textul acesta, dacă ne intră în memorie, vom înțelege mult mai bine roada Duhului în contextul acestui subiect. Zic dar, umblați, cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altor, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sublege și faptele firii pământești sunt cunoscute și acestea sunt... Prea curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavestiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, în lunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Să ocupăm locurile. Ne apropiem de sfârșitul acestui subiect, dar și de sfârșitul anului. Săptămâna viitoare vom încheia cu ajutorul Domnului această listă a rodelor Duhului și în seara aceasta vom discuta despre blândețe, roada Duhului, blândețea. Suntem la le- lecția a 10-a, mai avem încă una și vom termina cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare. Duhul lui Dumnezeu ne ajută să devenim iubitori, bucuroși, răbdători, amabili, buni unii cu alții și ultimele trei credincioși, blânzi și oameni cu autocontrol. Știți că ultimele trei dintre roadele Duhului care spune Sfânta Scriptură aici sunt blândea care sunt credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor, acestea sunt dovezi ale maturității noastre creștine. Când suntem în măsură să ne cucerim pe noi înșine, să ne stăpânim pe noi înșine, să stăpânim firea noastră pământească sau carnea, așa cum am învățat, ori de câte ori în Biblie apare expresia aceasta, firea pământească, este vorba despre trupul nostru de carne, carnea noastră din care noi suntem făcuți. În Matei 5, cu 5, cuvântul lui Dumnezeu spune, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Despre Moise se spune că a fost un om foarte blând, mai blând blând decât, decât orice om de pe fața Pământului, spune Sfânta Scriptură, mai blând decât orice om de pe fața Pământului. Analizat însă, analizată viața lui Moise, îl găsim de multe ori extrem de aspru, foarte dur în pedepsele care le administrează poporului, în deciziile pe care le ia. Uneori ne vine foarte greu să credem că acesta este un om blând, dar ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos atunci când, ce spune Dumnezeu atunci când Aron și Maria îi contestă autoritatea lui Moise. Dumnezeu vorbește acestor rebeli și spune cuvintele acestea, ascultați-mă bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoperi lui, nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise. Moise vede cum mâna lui Dumnezeu vine peste Maria și peste Aron. Maria este lovită cu lepră, este scoasă afară din tabără. Dar blândețea caracterului lui Moise îl face să meargă după Maria, să insiste înaintea lui Dumnezeu pentru vindecarea ei. Când discutăm despre aceste termi, acești termeni din Sfânta Scriptură, în greacă, de exemplu, blândețe este prautes, prautes. Întotdeauna, când vrei să știi ce înseamnă un cuvânt din din Sfânta Scriptură, este o metodă deja clasică. Prima întrebare este cum s-a folosit cuvântul respectiv în lume, în literatura, când s-a scris textul acela. Și atunci, autorii greci care au scris în perioada în care s-a scris Noul Testament, Trebuie să căutăm în textele lor și să găsim cuvântul ăsta test, nu blândețe, și să vedem la ce s-a referit în textele limbii grecești. Apoi a doua chestiune este cum s-a folosit în Vechiul Testament și mai ales cum s-a folosit în Septuaginta. Septuaginta a fost în Vechiul Testament tradus de 70 de rabini evrei în Alexandria, În Egipt, între 285 și 246 înainte de Hristos, deci aproape în timp de 40 de ani, s-a tradus Vechiul Testament în limba greacă. Și atunci, când e vorba de cuvinte din Noul Testament, e foarte bine să le căutăm în Septuaginta, să vedem cum le-au tradus, cum le-au folosit traducătorii în în Septuaginta, în, în limba greacă din timpul acela. Apoi trebuie urmărite textele din Noul Testament să vedem ce spune Noul Testament și unde apare cuvântul și care este semnificația corectă a cuvântului respectiv. Haideți să le luăm pe rând și să vedem în primul rând câțiva autori greci care au folosit cuvântul acesta și să vedem pentru ce l-au folosit. În primul rând, cuvântul este folosit și sunt cuvinte care liniștesc pe om când este mânios. Când un tip este amărât, amărât pe viață, amărât supărat, așa, cuvintele care îl liniștesc pe omul ăsta supărat sunt cuvintele prautes ale blândeții. Este ca un fel de unguient care calmează o durere, o durere sufletească, dacă vreți. În al doilea rând, este întrebuințat cu privire la blândețea din comportamentul nostru uman. Ne purtăm blând unii cu alții. Apoi, cuvântul acesta descrie atitudinea corectă și atmosfera care ar trebui să predomine în orice discuție. Când discutăm cu cineva, trebuie să discutăm blând. Apoi, cuvântul este folosit cu privire la îmblânzirea animalelor. Uh, Cuvântul apoi, în al cincilea rând, descrie o persoană care împletește tăria și blândețea în același timp. Platon, de exemplu, filozoful spunea despre câinele de pază, că el este rău cu dușmanii, dar este blând cu cei cunoscuți, sau cu stăpânul. Și... Cuvântul este folosit în acest fel, deci este caracterul omului care poate fi în același timp prin natura lui iute din fire, dar se poate purta blând în cel mai înalt grad, poate să-și stăpânească instinctele, să zic așa, și poate să se poarte cu blândețe cu oamenii. Haideți să ne uităm acum în Vechiul Testament cum este folosit cuvântul acesta. În primul, în primul rând, blândețea este alăturea de adevăr și neprihănire, care îl, fac și, îl face pe conducător, pe lider, să prospere și să domnească. Iată ce spune Psalmul 45, versetul 3 la 4, războinic vitează, încinge sabia, podoaba și slava. Da, slava ta, fi biruitor. suete în carul tău de beruință, apără adevărul, blândețea și neprihănirea. Blândețea este caracteristica, deci, a unui lider adevărat care îl face să prospere pe acest conducător adevărat. Un alt verset foarte important descrie faptul că blândețea este pusă în contrast cu mândria omului. În Isaia 26,6, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, el a răsturnat pe cei ce locuiau pe înălțim, el a plecat cetatea îngânfată, a doborât o la pământ și a aruncat-o în țărână. Ea este călcată în picioare, în picioarele săracilor, în picioarele celor obișduiți, blânzi, celor blânzi. În, în al treilea rând, blândețea se bucură de favoruri din Partea, se bucură de favorul din partea lui Dumnezeu. În Psalmul 25 cu versetul 9 ne se spune așa El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei zmeriți calea sa. Domnul se ocupă în mod special de omul blând, de omul zmerit. Este un alt termen pe care îl folosește Cornilescu aici, dar Cuvântul este blând, omul blând. În al patrulea rând, Biblia vorbește despre înălțarea celor blânzi și smeriți. Cei blânți vor moșteni pământul, spunea Domnul Isus în Matei 5 cu 5, dar și în Psalmul 37 cu 11. Domnului scapă pe cei cu inima smerită, cu inima blândă. El își găsește plăcerea în ei, în oamenii blânzi, psalmul 149, cu 4. El îi înalță pe cei umili și blândi, psalmul 147, cu 6. Haideți să facem acum o, o mică incursiune și în Nou Testament să vedem cuvântul acesta cum este folosit. Spuneam că este foarte important să vedem cum este folosit cuvântul în Vechiul Testament și Noul Testament ca să-l înțelegem în adevăr ce vrea să spună cuvântul ăsta. În Noul Testament, cuvântul este asociat cu dragostea creștină agape, cu dragostea care se sacrifică. Pavel îi întreabă pe cei din corin dacă doresc să vină la ei cu nuiaua sau cu dragostea și blândețea, din Corinteni 4 cu 21. Bineînțeles că frații au preferat ca Pavel să vină cu dragoste și nu cu nuiaua, nu? Este exact opusul nuielei, sau Pavel nu s-a dus să-i certe, să-i pedepsească pe cei din Corint, deși ar fi avut foarte multe motive, ci s-a dus ca un tată, ca o mamă, spunea el în altă parte, să se poarte cu blândețe cu ei, ca o doică, spunea el în altă parte. În al doilea rând, găsim că blândețea este pusă alături de bunătate, delicatețe, finețe, sensibilitatea, tandră. În 2 Corinteni 10 cu 1, Apostolul Pavel spune Eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Observați, el folosește blândețea și bunătatea lui Hristos în aceeași frază. În al treilea rând, blândețea este asociată de multe ori cu zmerenia și cu umilința. Zmerenia și credința sunt caracteristicele esențiale ale vieții creștine, ale și Domnului, vor îmbrăca haina umilinței și a blândeței, spune Pavel în Coloseni 3 cu 12. Apoi este versetul acela atât de cunoscut de noi, Matei pe cu 29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima, spune Domnul Isus Hristos. Observați cum blândețea este asociată cu umilința, cu smerenia. Apoi în al patrulea rând Ia, cred că am sărit peste o cifră aici Blândețea este spiritul în care trebuie să înveți Noi nu putem învăța dacă nu suntem blânzi Foarte, foarte ciudată caracteristica asta Gândiți-vă că un animal îmblânzit, poți să-l înveți multe lucruri. Dar dacă încă este sălbatic, n-ai cum să-l înveți să facă nimic. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, cuvântul lui Dumnezeu trebuie primit cu blândețe. Iacov 1 cu 21. Zice, ascultați cuvântul cu blândețe. Practic, spune aici cuvântul lui Dumnezeu că dacă nu suntem domesticiți, dacă nu suntem blânzi, n-ascultăm, n-ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Suntem rebeli, plecăm înapoi la ale noastre, nu împlinim ceea ce auzim din partea lui Dumnezeu. Omul recunoaște ignoranța sa cu umilință, își deschide mintea pentru a învăța, pentru că mândria este o piedică majoră în calea învățării. Dacă ești mândru, tu le știi pe toate, nu înveți absolut nimic. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu spune că blândețea este spiritul în care trebuie exersată disciplina și corectarea greșelilor. altora. Îl vedem pe fratele nostru că greșește, spune cuvântul lui Dumnezeu în cu 6,1 Fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții, duhul blândeții, să-l, să, să vă purtați blând cu omul acela, dacă vrei să-l ridici de acolo. Eu aveam un toboșar care bătea cu, am, cu curaj pe tobă și îi spunea, mă, dă pe ea cu duhul blândeții. Bate-o cu duhul blândeții pe tobă, că dădea de numă-numă. De Ei, când vezi pe un frate că greșește, că păcătuiește, nu te duc cu aroganță la el, să-l pui la punct, să-l, să-l îndrepți. Du-te cu umilință, du-te cu blândețe la el și vei vedea că altfel sunt rezultatele. Îl poți ajuta pe omul acela dacă te duci cu blândețe la el. Cei care se opun Evangheliei, trebuie să fie confruntați cu blândețe, spune Sfânta Scriptură. Foarte interesant. Cei care se opun cuvântului lui Dumnezeu, opozanții cuvântului, potrivnicii. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngânduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, Înădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului. 2 Timotei 2, 24-25 Cineva a spus că dacă avem, acum la, în Arizona nu se potrivește, slavă Domnului, dacă avem un geam înghețat. Noi am locuit într-o casă la Chicago și aveam în dormitor o, o ușă din a un sliding door nu ne-am dat noi seama când am cumpărat casa că le spunea California Houses, ca, casă de California. Și le-au făcut ca pentru California, nu pentru Chicago. Și aveam o, o singură sticlă, geamul ăla mare. Toată iarna era un, un sloi de gheață de jos până sus. Atâtea viroze și răcele am făcut din pricina lui geamul înghețat. Zice, dacă ai un geam înghețat pe dinăuntru, ai două soluții. Să razgheața aceea jos, dar ea se va forma la loc în no-time. A doua treabă este să încălzești camera. Căldura o va face să se topească. Știți că cu blândețe obținem mai mult decât cu alte metode. Atunci când avem de-a face cu un înghețat din ăsta în doctrinele lui potrivnice Evangheliei, nu? Dacă te duci cu blândețea, ai mai mare șanse să comunici. Pentru că blândețea este spiritul mărturiei creștine. Întâi Petru 3, 15 și 16 spune clar. Fiți gata să răspundeți oricărui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe, cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru că cei care bărfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine, tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Cred că foarte mulți televangheliști de astăzi și mari predicatori ar trebui să mai revadă versetul ăsta, pentru că din moment ce furisim, de la învoane pe păcătoși și pe rătăciți, șansele noastre sunt mai mici să ajungem la inimile lor. Apostolul Petru spune că blândețea trebuie să predomine întregul nostru ansamblu a vieții creștine. Adevărata podoaba vieții prețioasă în ochii lui Dumnezeu este apreciată de oameni și de el este un spirit blând și liniștit. Nu întâmplător, Apostolul Petru se refere la surori aici, în mod special, că un duh blând și liniștit este de mare preț înaintea Domnului. Probabil că știale câte ceva mai mult decât noi despre această inclinație uneori a Doamnelor noastre să pună gura pe noi și să ne pună la punct. Semnificația termenului, deci, este simplă acum, înțelesul de bază acestor texte biblice, este că blândețea este o autostăpânire. Blândețea este stăpânire totală a părții pasionate a naturii noastre umane. Știți când avem nevoie de blândețe? Când îi tratăm pe oameni cu politețe perfectă. Când trebuie să-i tratăm o politețe desăvârșită pe oameni, avea nevoie de blândețe, atunci putem să-i mustrăm fără ranchiună, fără să se simtă jigniți. Putem să purtăm o dispută fără să fim intoleranți, să dezagreăm, cum zice vorba, fără să fim dezagreabili. Nu? Putem fi confruntați cu adevărul fără să avem resentimente. Putem să ne mâniem fără să păcătuim. Putem să fim delicați fără să fim slabi. Blândețea nu este doar maturitatea emoțională, pentru că nu putem obține singuri. Pasiunile din interiorul nostru vor rupe stăvilarul și sunt prea puternice pentru voința și rațiunea noastră ca să le ținem sub control. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt să cultive în noi roada aceasta. Haideți să vedem în final cinci elemente ale unui om blând. Cinci elemente a unui om blând. Vreau să vă dau un citat din Martin Lloyd-Jones, Uh, unul dintre marii predicatori ale secolilor trecute. Iată ce spunea doctor uh, John Lloyd. Omul blând nu este sensibil față de el însuși. Nu se urmărește tot timpul și nu-și caută interesele sale. Nu este mereu în defensivă. Toate acestea sunt duse. El a scăpat de toate aceste lucruri. Omul care cu adevărat este umil și blând, nu își plânge de mile niciodată. Nu i pare rău de el însuși. Ai dificultăți și oameni lipsiți de amabilitate nu te înțeleg. El niciodată nu gândește așa. El nu, nu gândește și nu spune cât de minunat sunt eu dacă oamenii aceștia mi-ar oferi o șansă. N-ați întâlnit oamenii din ăștia care sunt, sufere toată lumea că nu-i înțelege nimeni. Autocompătimire, câte ore și ani nu-i irosim astfel, dar omul blând și umil a terminat cu acestea pentru totdeauna. A fi umil și blând înseamnă că, de fapt, ai terminat de mult cu tine însuți. Omul cu adevărat umil și blând ar fi uimit de modul cum Dumnezeu și ceilalți oameni îl tratează, sau cât de bine gândesc despre el... Aceasta, mi se pare, mi o calitate esențială. Din păcate, foarte rar găsim calitatea asta, roada asta, între noi credincioșii. Suntem așa de ușor de supărat, numai că cineva nu s-a uitat cum trebuie la noi, nu ne-a salutat la timp. Ce știu eu, a zis ceva care nu ne-a plăcut. Și atunci reacționăm totalmente lipsiți de blândețe. Blândețea este puterea sub controlul lui Dumnezeu. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, spune Filipeni 4-5. De toți oamenii să fie cunoscută blândețea voastră. Da, spuneam că discutăm cinci elemente ale omului blând. Numărul 1. Personalitatea sa este sub controlul lui Dumnezeu. Știți că ne naștem cu personalități și cu temperamente diferite? Unii dintre noi suntem colerici. Colericul vrea să controleze totul și pe toată lumea. Are nevoie de multă blândețe. Oamenii din eu aceea... Eugen, mulțumesc că te-ai rugat pentru șef. Probabil că mulți dintre șefi sunt colerici. Nu? Ei controlează pe toată lumea, Uh, și e foarte greu să, să suporti uh, un asemenea om Apoi există melancolici Și melancolicul este foarte critic cu toată lumea, cu toți Cu toate Și are și el mare nevoie de blândețe uh, El este fin, nu face scandal Dar așa are un nas fin care critică pe toată lumea Nimeni nu bun, nimeni nu se încadrează, nimeni nu este cu, cum crede el. Apoi există și flegmaticul, cu toate că cei mai mulți cred că Dumnezeu este mulțumit de un asemenea temperament, el este totuși tormentat pe dinăuntru și este foarte încăpățânat. Are și el nevoie, la rândul lui, de blândețea care este roada Duhului Sfânt. Observați că, indiferent ce fel de personalitate și temperament am avea, fără Duhul Sfânt, noi nu putem avea această roadă care se numește blândețea. Ce este minunat este că Domnul nu renunță la noi așa de ușor. Gândiți-vă numai la ucenicii Domnului. Ce diferiți au fost unii față de ceilalți. Doi dintre ei cer, cer Domnului să, să dea foc peste un oraș, peste, un, peste o localitate care n-a vrut să se primească. Nu? Domnul i-a numit pe ăștia fiii tunetului. Fiii tunetului pentru că voiau să se răzbune, nu? erau foarte aprici, foarte aprinci, boianerges. Gândiți-vă la Apostolul Petru, care întotdeauna vorbește când nu trebuie, vorbește ce nu trebuie să bagă unde nu-i ferbe oala, sare întotdeauna la concluzii. Gândiți-vă că cel mai des din ucenicii se ceartă între ei, care o să fie mai mare acum dacă Domnul moare sau pleacă la cer, nu? Care o să fie cel mai mare? La un moment dat, Domnul a zis, nu știu până când am să vă mai sufă, că l-au opus la, la încercare pe Domnul de foarte, foarte multe ori. Dar, slavă Domnul, că n-a renunțat la ei. A lucrat în continuare până când au devenit apostolii Domnului. O altă caracteristică a, a, a omului blând este că rezultatele activității sunt lăsate sub controlul lui Dumnezeu. Omul ăsta nu este preocupat așa de mult de rezultatele activităților sale, ci le lasă pe pe seama lui Dumnezeu. Lucrăm pentru beneficiul altora și nu al nostru personal. Omul blând are înțelegere față de alții. Omul blând nu este pretențios cu alții. Am cunoscut pe cineva care era așa de, de supărat pe taică s zice zicea, că n-am reușit niciodată să-l mulțumesc pe bătrânul, pe, pe taică meu. Ce ăsta m-a toată viața lui. Ce, ce s-a făcut? Zice, mă punea să spăl mașina, avea o Dace, Dace 1300 în România, nu reușeam niciodată să o spăl, ca să nu găsească bătrânul în ceva noroi. Și căuta, eu știu, pe unde, prin spate, găsea ceva și mă făcea albie de port. Zic, ai grijă să nu faci și tu la fel cu copiii tăi, că e foarte tentant, după ce ai fost expus la un om din ăsta, așa, care găsește greșeală și acolo unde noi să fii și tu așa, un asemenea om. Lasă rezultatele să-și pună Dumnezeu cuvântul despre ele și nu neapărat tu. Lucrăm pentru beneficiul altora și nu al nostru personal. Numărul 3. Omul blând își pune cuvintele sub controlul lui Dumnezeu. Știți că cuvintele pot răni uneori mai rău decât pumbnii, decât pălmile? N-ați auzit mai, mai bine îmi dădea două pălmi decât să-mi zică ce mi-au zis, nu? Ați auzit trebuie dână astea. Omul blând își controlează comportamentul. Omul blând știe că limba este un instrument periculos și are, are grijă ce spune, gândește ce spune. Omul blând nu spune ce gândește, ci gândește ce spune. Mulți dintre noi zicem, eu sunt sincer, eu spun tot ce gândesc, e foarte rău. S-ar putea să-ți faci foarte mulți dușmani și să rănești pe toată lumea din jur. Ar trebui să gândești foarte bine ce spui și să spui numai ceea ce trebuie. Să spui în dragoste ceea ce spui. În Iacov, capitolul 3 cu 6, este un text care ar trebui să-l uh, revedem și să avem grijă de el. Limba este și ea un foc, o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul. Ea aprinde roada, roata vieții, când este aprinsă de focul genei. Iacov, unii spun că Iacov este fratele Domnului, care probabil și-a adus aminte ce a spus de frate-so atunci când l-au bănuit că a luat-o rasna, nu? Și că nu-i normal. Iacov a știut foarte bine că limba te poate duce la păcate foarte mari. În al patrulea rând, omul blând își își pune așteptările sub controlul lui Dumnezeu. Iată ce spune apostolul Pavăn în Efeseni 4 cu 3. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea. Cu de lunga răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unitatea Duhului, unirea Duhului prin negatura păcii. Pretențele noastre de la alții, de la viață, ar trebui să le punem sub controlul Domnului. Și ultimul pe care vreau să-l menționez în această seară, este că omul blând își pune reacțiile lui sub controlul lui Dumnezeu. Nu își pune doar cuvintele, așteptările, dar își pune și reacțiile lui. Ați auzit fraza asta și eu am spus-o de foarte multe ori și... Este un mare adevăr că nu ceea ce ni se întâmplă nouă este așa de important, cât de important este cum reacționăm la ceea ce ni se întâmplă. Mulți dintre noi reacționăm disproporționat la lucruri minore care s-au întâmplat în viața noastră, nu? Ne batem copiii ca au o cană de un dolar și îi batem de 5 dolari. Nu Acționăm, reacționăm disproporționat la ceea ce ni se întâmplă. Sunt oameni care sunt dotați așa de Dumnezeu, că în fața nenorocirilor, în fața problemelor știu să reacționeze corect și nouă ni se pare așa de pocăiți ăștia, nu? Eu Întotdeauna am fost așa de impresionat de oameni aceștia. Eu am avut un prieten că Ideea mea era asta, că dacă l-aș călca cu mașina pe ăsta, s-ar ridica de acolo, și-ar scutura pravul și-ar cere scuze că a stat în fața mașinii mele. Că așa, așa, așa reacția avea uh, omul ăsta la necazul și la, la problemele care uh, veneau peste el. Știa să reacționeze corect, știa să își lase lasă reacțiile pe uh, seama Domnului. Omul blând este proactiv și nu reacționar. Cei mai mulți dintre noi suntem reacționari. Reacționăm imediat la ceea ce ne se întâmplă. Imediat reacționăm. Cel proactiv se controlează pe sine și astfel acționează. Cel reacționar este controlat de alții și de evenimente. Ați auzit uh, fraza aceea, zice, uh, m-ai supărat foarte rău, hm. mai enervat. Deci înseamnă că nu tu ești în control asupra vieții tale, ci el l din jur, el alți te stăpânezi pe tine, tu, tu reacționezi la, la ceea ce, se, ce ți se întâmplă. Nu tu controlezi, ce alții, nu? N-ați văzut oameni care se supără ploaie și sunt se că ploaie, nu? Dar ești tu șeful la ploaie? Poți tu să controlezi ploaia, nu? De ce ești supărat tu pe ploaie? Supărat pe Dumnezeu că da dat ploaie și tu voiai să mergi la plajă să nu așa? Să știi că nu ploaie te supără, tu te superi. Nu oamenii te enervează, tu te enervezi. Ok? Nu copii te enervează, nu soția te enervezi. tu te enervezi. Tu ai o siguranță foarte slabă. Nu ești proactiv, ești reacționar, reacționezi imediat la circunstanțe. La Oradea am rugat pe un frate să mă ducă cu mașina la evangelizare. Era aproape iarnă, începutul lui decembrie, am plecat din Oradea, cred că spre Deva mergeam. Cum am ieșit din băile Felix, undeva, așa, am dat de o porțiune cu polei. A pus ăsta o frână și ne-am întors de câteva ore așa pe drum. A tras ăsta niște înjurături atât de cumplite. Zice, frate, iartă-mă că m-am scăpat. <laughs> Ea reacționa la ceea ce se întâmplă. Îmi închipui cum jura asta dacă nu eram eu acolo. Acum, chiar, chiar în prezența mea a în niște de alea cumplite. mă băiatule, ar trebui să tragem pe dreapta să te evangelizezi pe tine, că nu are rost să mergem mai departe, să evangelizăm pe alții când tu, uite cum, că înjurăturile erau și de Dumnezeu. în Înjurase de Dumnezeu. Era supărat, probabil, Dumnezeu, că de ce polei, domnule, pe strada pe care merge el, nu? Cum să fii proactiv? Cum să fii proactiv? Caută mai întâi să înțelegi și apoi să fii înțeles. De de foarte multe ori noi când discutăm cu cineva și discutăm contradictoriu și suntem pe invers, nici nu ascultăm ce spune omul ăla. Absolut deloc. De-abia așteptăm să tacă, să-i spunem noi ce deja am planificat noi. Ce avem de spus. Nu încercăm să-l înțelegem, să înțelegem ce spune omul ăla sau să-l înțelegem pe el, ci vrem ca el să ne înțeleagă pe noi. Și atunci are loc, așa cum se zice, dialogul surzilor. Doi surzi discută, nici unul nu a nimic și rămân dușmani pentru o bună bucată de vreme. Omul blând nu se lasă controlat de alții și de circunstanțe, ci lasă pe Dumnezeu să-i controleze reacțiile. În concluzie, hai să vedem cam câtă blândețe avem. Hai să vedem cum sunt cu blândețe. Putem să tratăm pe oameni cu o politețe perfectă? Putem să ne purtăm politicos, civilizați, oriunde am fi, nu? Acolo, în magazinul ăla în care vânzătoarea obosită nu mai vrea să urce pe scară încă o dată, după, eu știu, pălăria aia care o vrem noi, tocmai de mai sus, nu? Și ne zice câteva. Știm să ne purtăm civilizat, știm să fim politicoși până la capăt, Știm să reacționăm politi- cu politețe, cu blândețe. Putem să mostrăm fără ranchiună pe cineva? Putem să mustrăm fără ranchiună? Frate, dragă, nu mi-a plăcut ce ai zis, cum te-ai purtat, cum așa. Da, Domnul te iubește și eu te iubesc și mă rog Domnului pentru tine. Uneori suntem foarte farisei, avem un limbaj grozav, dar prin atitudine știm să-l punem la pământ pe, pe omul acela. Și apoi după ce plecăm, de acolo suntem plini de ranchiune și începem să povestim, bă, ce mi-a făcut ăla, ce mi-a zis? Ce...? Putem să purtăm o dispută fără să fim intoleranți? Putem să dezagreăm fără să fim dezagreabili? Nu? Asta e foarte greu pentru cei mai mulți dintre noi. Nu te supăra, frate, dar am altă părere. Nu? Sunt oameni care, prin definiție, sunt de altă părere, da-ți ce spui tu, nu? N-ați avut de-a face cu ăștia. Nu? E, e teribil, e, e groaznic. Îți spun toate răbdările la, la încercare. Ei, și cu oamenii ăștia trebuie să ne purtăm cu blândețe dacă am regrete în viață este că pe câțiva din ăștia i-am, i-am făcut să-și dea demisia <laughs> și mi-au rămas dușmani pentru mulți ani în viață nu? E greu să ne purtăm purtăm dispute cu oameni intoleranți, nu? care, indiferent ce spui, el are altă părere, nu contează. Putem fi confruntați cu adevărul fără să avem resentimente? Am un prieten la Chicago care spunea, mă, că e foarte greu, zice, și de vină și să recunoști. E foarte greu. E foarte greu. Foarte greu. Nu? Să fii de vină și să și recunoști, dacă te mustră, frate, așa, ai dreptate, îmi pare rău, I, I'm sorry. Se pare că cuvântul ăsta este foarte greu de rostit, mai ales în familie, nu? Se pare că e mai greu de rostit decât ai love you. Să <laughs> spui, îmi pare rău. Te rog să mă ierți. Am avut o experiență ciudată în, în Chicago. Uh, un uh, fecior bine făcut, așa, generația americană, s-a purtat foarte urât cu un ușier de la biserică. L-a amenințat că îl bate dacă nu îl lasă în pace. A vrut să l bage în biserică, ușierul. Și l-am chemat la mine la birou să vorbesc cu el. Ei, cine a venit să-l apere pe copilăș? Bunica. A venit, a venit bunica să-l apere pe că cine știe ce o să-i fac eu acum. Așa. Și bunica era o femeie din aceea care uh, nu-i trebuia deloc mult să, să apuce de vorbă. Și, tot timpul sărea cu vorba și îl scuza pe ăla micu și... Îl apărea în fața mea tot timpul și asta s-a enervat. Și s-a, s-a întors, zice, taci din gură, babo! <laughs> a zis la, 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 la bunica. A, bunica săraca și era micuță de cum era, era disperată, cum poate, mi-a cum zis asta în fața pastorului. Nu? A zis, te a purtat foarte urât, nu numai cu ușierul, dar și cu bunica ta. nu în regulă, te rog să spune că îi cere iertare bunicii și zice, I'm sorry. Zic, nu, 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 nu. Spune în limba română. <laughs> spune în limba română. Ei, n-a fost în stare să spună în limba română. În engleză era foarte ușor. I'm sorry, în regulă. Dar să spui în limba română, te rog să mă ierți, am greșit, nu? Îmi pare rău. Te rog să mă ierți. Asta era foarte greu de, 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 de spus. Um. Putem să ne mâniem fără să păcătuim? Putem să ne mâniem fără să, să păcătuim? Pavel citează o vorbă din vremea sa care spune, mâniați-vă și nu păcătuiți, nu? Să n soarele peste mânia voastră. Uh, unele dintre cele mai grele nopți din viața mea au fost nopțile în care bandus am dus la culcare fără să mă împac am avut și din astea. Dar am învățat lecția înainte de orice merge și ne împăcăm, pe urmă mergem la culcare. Este foarte important să ne mâniem fără să păcătuim. Și ar trebui să ne mâniem pe lucruri care ar trebui să ne mâniem pe ele. Nu? Ar trebui să ne mâniem pe politicienii ăștia care fac toate prostiile de pe lume. Nu? Să ne mâniem pe cei care fac fără și nedreptăți, să fim supărați pe ăștia și să, să ne mâniem pe răutatea care există în această lume. Dar atunci când ne mâniem pe cei dragi ai noștri, ar să ne împăcăm cât mai repede, posibil, fără să păcătuim împotriva lor. Putem să fim delicați fără să fim slabi? Pentru că lumea, te consideră slab dacă îți ceri iertare, dacă te împaci, dacă ești bun, dacă ești blând, nu? Asta cei care dau cu pumnul în masă sunt apreciați, nu-i așa? În Parlamentul României a fost un scandal de milioane. Încă n-am văzut niciodată asemenea lucruri în România. Aproape că s-au bătut. Un p- parlamentar l-a tras de urechi pe un altul ce să vă mai spun, cuvinte urâte, murdare, care nu pot fi spuse nici măcar la televiziune, dar în biserică, nu? De la parlamentarii României, nu? Care se mânia, mânie și păcătuiesc în Parlamentul țării, doamne, nu? Ce se întâmplă cu restul țării atunci? Asta am vrut să zic în studiu din această zi și să vândem, să medităm la, la lucrul acesta. Poate că cineva în seara asta o să spună, măi, predicatorule, e cam prea de tot ceea ce ai spus, nu? pot să ridic mâna și să spun că am toată roada Duhului desăvârșit. Și vreau să spun că am 100% fiecare din acest aspect al roadei Duhului de care ai predicat până acum. Serialul tău a fost bun și am descoperit că sunt un om perfect. Este cineva care, care poate să spună așa ceva? Nu! Ridicați mâna, ca o să dăm cu pietre după voi! <laughs> Nu vă faceți probleme, toți suntem lipsiți de desăvârșire, toți avem slăbiciuni într-unul sau mai multe domenii din aceste eroade ale Duhului. Domnul are răbdare cu noi, lucrează la creșterea noastră, ne iubește, ne trece prin tot felul de încercări ca să ne zidească aceste calități în caracterul nostru. Cineva și-a imaginat că în peșteră, Ilie era, după experiența aceea a Carmelului, în care i-a terminat pe toți prorocii mincinoși, nu? Domnul i-a zis, du-te în peșteră. Pare că a zis, domnul, du-te în camera ta. așteaptă acolo. i am avut un nepot care a venit la mine și mi-a spus, I am mad. Sunt nervos, supărat. Zic, ok, I have a mad room. L-am luat de mână și l-am dus într-un dormitor și l-am închis în dormitor. Zic, that, this is the mad room, i-am zis, când îți trece poți să vii înapoi. A stat vreo jumătate de oră acolo, de unul singur a venit la mine și mi-a spus, I am still mad. Ok, go, go ahead, go înapoi. O plecat acolo, mai stau vreo jumătate de oră... Uh, iar a venit la mine și zice, bun, I am ok now. Na, acum poți să stai cu oamenii normali, nu, dacă ești nervos, dacă ești med, Du-te în camera ta, Ilie, ia du-te tu în peșteră, nu? Ce să s-o fi gândit, Ilie? L-am dezamăgit pe Domnul foarte rău. Am făcut-o de oaie, am făcut-o lată. N-am fost omul pe care și l-a dorit. Unde este credința mea? Unde mi-este curajul? Ce să fac acum? Ce o să facă Domnul cu mine acum? Și dintr-o dată a venit un vânt care despica munții. Ce-o fi crezut Ilie? Are să mă strivească cu toată puterea asta lui. Dar a venit după aceea un cutremur de pământ și Ilie a zis, o să mă înghită pământul de viu. Dar nu s-a întâmplat nimic. Apoi a venit un foc și Ilie a zis, o să mă ard acum, scrum o să mă facă. Dar nu s-a întâmplat nimic și în final a venit un susur blând și subțire și Domnul era în susurul acela blând și subțire, i-a vorbit cu dragoste și cu înțelegere. Un asemenea, Dumnezeu avem, care are milă de noi și așteaptă răbdător până cultivăm toate aceste calități de care El și Împărăția Lui are nevoie. Și Domnul să fie binecuvântat pentru asta. Amin. Haideți să ridicăm și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul lui și pentru ajutorul care ne l-a dat. Să rugăm pe Domnul să ne ajute să fim și noi blânzi, ca să se poată folosi de noi. Amin.